0: Witajcie moi drodzy kaczma z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj ogólnie, ja wiem, ja bardzo często to lubię Wam powtarzać, że dzisiaj będzie raczej krótki odcinek, ale serio nie podejrzewam dzisiaj długiego odcinka, chyba, że wskoczyły jakieś pytania na Q&A, na które nie zwróciłem uwagi. Czasami YouTube tak robi, że daje mi powiadomienia o kilku komentarzach, a potem jakby przestaje mi dawać powiadomienia o nowych komentarzach pojawiających się pod danym filmem i potem randomowo o jakimś kolejnym komentarzu. To jest bardzo dziwny sposób działania, no ale no cóż, no tak to po prostu jest, więc może tam są jakieś pytania, których na przykład jeszcze nie widziałem. Ale tak, w temacie ogłoszeń parafialnych nie będę mówił dzisiaj nic o tym, co się dzieje na wspieraczkach, mimo tego, że jest kilka polskich akcentów na wspieraczkach, ale to dlatego, że dzisiaj właśnie w odcinku jest też oprócz mnie zaku, który bardzo chętnie i bardzo fajnie o tym wszystkim wam opowie. Ja natomiast jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś brał udział w konkursie krewni Pyrkonu, gdzie miałem do rozosowania pomiędzy, widzów, pomiędzy widzami dwa bilety na Pyrkon, to proszę zobaczcie w komentarzach pod filmem właśnie gdzie ten konkurs był, ponieważ tam zwycięzcom dałem znać, mam nadzieję, że ta informacja do nich dotarła. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli chodzi o gry, które do mnie przyszły ostatnio do recenzji, to raczej za dużo tego nie przyszło, znaczy, przyszło dużo, ale jednego tytułu. Uwaga, mogę ja się też teraz pochwalić. O! Przez chwilę się zrobiło mnie, jak na grupie gry planszowe na Facebooku. Tak jest. W końcu do mnie dotarł, w jej, znaczy w końcu, w sumie jakoś takim dzikim trafem trafiło, jestem gdzieś tam, byłem w tej pierwszej fali chyba po prostu, bo przyszło do mnie to w miarę sprawnie bardzo się cieszę, jestem po prostu tak zajarany tą grą, że nie pytajcie. Mam zamiar niedługo coś o tej grze nakręcić, oczywiście mamy dodatek z Kelligę, mamy dodatki z Kickstar między innymi tam jest właśnie Ciri, czy Dziki Gon, żeby móc wygrać solo i kooperacyjnie. Mamy magów, jest Mata, jest bardzo dużo dobra. Oczywiście tak, coś o Wiedźminie jeszcze u mnie na kanale zobaczycie. Jest już recenzja, jest już wideoinstrukcja, były pierwsze wrażenia, więc już sporo materiałów o Wiedźminie u mnie na kanale macie. Natomiast chcę oczywiście jeszcze coś tam o tej grze zrobić, żeby ona troszkę, no nie żeby ona potrzebowała promocji, ale żeby po prostu o niej pora bo naprawdę jestem jej wielkim fanem i nie wiem jeszcze co, myślę, że, na, że chciałbym zrobić jakiś taki przegląd dodatków, co dokładnie w tych dodatkach można znaleźć, może zastanawiam się, czy może nie wolno jakiegoś streama, gdzie będę sobie właśnie jako, że podejdę do tego na solo, zobaczę, nie chcę na razie skłonić, tak, takie pomysły mam na razie, E, tylko kwestia czasu, no chciałbym te dodatki, to bym chciał na pewno ogarnąć przed, e, przed premierą Wiedźmina, więc jeszcze troszkę czasu tam mam, ale zobaczymy, e, zobaczymy jak czas pozwoli, e, t, co do reszty materiałów. E, no dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, to tak naprawdę z grubsza tyle, mam, e, to teraz przejdźmy, słuchajcie, mamy dwa tematy odcinka, tak? czyli mamy Zaku, no i mamy przegląd premier czerwca nad, e, na plansze Opel, więc e, zaczynamy od Zaku, Zaku lecisz.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich widzów Geek Factor News, ja jestem Zaku i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem crowdfundingowym, czyli omówimy sobie kampanię na wspieraczkach, na Kickstarterze, na GameFoundzie, które są, aktualnie się wspierają oraz będą się wspierały w miesiącu czerwcu. I zaczniemy tutaj z grubej rury, ponieważ zaczniemy od wielkiej 13-kilowej gry, czyli Ion Trespass Odyssey a to wcielamy się w argonautów, którzy borykają się z amnezją i przemierzają świat takiej alternatywnej, starożytnej Grecji, w której po kataklizmie wszyscy bogowie zginęli, no i zaczęły tam się panoszyć takie wielkie, pierwotne potwory i my właśnie będziemy z nimi walczyć za pomocą tytanów, taki trochę Pacific Rim. Jeśli chodzi o samą grę, to jest to wielka kampanijna, scenariuszowa gra podzielona w podstawce na trzy cykle, i tutaj będą się działy wielkie, epickie walki na takiej taktycznej mapie. I ta kampania to jest dodruk i pasa, ale możemy w niej zamówić sobie jeszcze taki mniejszy niezależny spin-off, który także możemy łączyć z podstawką, czyli 12 Scenes of Heracles. No i teraz w zależności co wybierzemy, czy tego Heraklesa, czy wybierzemy sobie pakiet Odyseusza, czyli normalne Ato, do każdej wersji oczywiście dodatkowe cykle, dodatkowe scenariusze, zapłacimy tutaj od 118 euro. Następną kampanią także na Kickstarterze, która potrwa do 6 czerwca, będzie Apex Legends od polskiego wydawnictwa Games Canon Unplugged. Będzie to drużynowa strzelanka na taktycznej mapie z budynkami 3D. Każda drużyna będzie prowadziła swojego bohatera, który będzie mieć swoje specjalne umiejętności, swoje bronie, wszystko to będzie można wzmacniać. W grze będziemy oczywiście mieli przepiękne figurki z takimi swoimi podstawkami na karty, które będą dioramami. Jeśli natomiast nie chcemy wziąć tych dioram, to możemy wybrać sobie troszeczkę inny plecz, ponieważ kampania została w trakcie przemodelowana, że nie musimy mieć aż tyle tak naprawdę zbędnego plastiku, a po prostu więcej bohaterów. W każdym razie, jeśli chcemy baknąć sobie Apexa, to możemy zrobić to od 80 euro. No i teraz kolejna taka rzecz dla fanów Age of Steam, czyli nówki od portalu. Teraz jest kampania dodatku. Kampania na Kickstarterze, został jeszcze tydzień, żeby to wesprzeć. Za 96 dolarów, czyli bardzo dużo według mnie, możemy dostać 7 nowych map i ponad 140 takich transparentnych akrylowych kafli. No i kolejna gra, kolejna kampania na GameFoundzie będzie to Carson City, czyli gra w westernowych klimatach, która ma mechaniki worker placement oraz budowania miasta, ponieważ gracze zagrywają swoich kowboi na mapę, aby tam przejmować tereny pod budowę budynków albo właśnie zagrywają swoje pionki, swoich workerów na pole akcji i tu jest taki twist w tej grze, że inni gracze także mogą zagrywać na te same pola, czy mapy, czy na pola akcji, no i wtedy będziemy się pojedynkować ze sobą, będzie strzelanina kto będzie mógł wykonać akcję z tego pola. No i Carson City w zależności od tego jaką chcemy wersję czy z kartonem, czy z drewnianymi plami, możemy to wesprzeć od 75 euro. I teraz mamy kolejną grę, kolejną kampanię na Kickstarterze, która potrwa do 14 czerwca i będzie to gra Rus, czyli euro dla miłośników lisów. Każdy z graczy wcieli się w stado lisów, będzie zarządzać swoją planszetką gracza, swoimi kośćmi stada. Będzie tu bardzo dużo mechanik, będziemy wysyłać swojego lisa na mapę, poruszać się po tej mapie. Będzie tile placement, będziemy układać swoje kafelki nory, aby odblokowywać poszczególne zdolności, żeby ulepszać swój silniczek, czyli także to będzie engine building. Gracze będą mieli różne cele do odblokowania, będą mieli różne asymetryczne zdolności. Gra jest naprawdę bardzo ładna, prezentuje się niesamowicie, aczkolwiek wydaje mi się, że ta kampania niesie ze sobą pewne ryzyko, które szerzej przedstawiłem w moim filmie kickstarterowym. A teraz kolejna gra. To będzie kampania na Kickstarterze do 16 czerwca i będzie to Into the God's Grave od wydawnictwa Lucky Duck Games. Będzie to gra kampanijna, gra scenariuszowa, w której gracze wcielą się w najemników, którzy zostaną uwikłani w pewien konflikt. No i gracze tworzą swoje postaci bądź korzystają z gotowych. Odnośnie tego są różne kości, różne karty, różne skille. No i w danych scenariuszach przemieszczamy się po takich heksach, po kaflach terenu. Odkrywamy ten teren, wraz z tym oczywiście pojawiają się wrogowie, z którymi musimy walczyć, ale także pojawiają się pewne zdarzenia i questy do wykonania. Gracze zarządzają swoimi kartami, ale także zagrywają poszczególne karty planów, które dadzą surowce i właśnie daną ilość kart na daną turę. Gra jest oparta na aplikacji i ja tutaj widzę taki bardzo mocny vibe podróży przez śródziemie. Naprawdę bardzo mi się kojarzą ze sobą te dwie gry. Aczkolwiek wydaje mi się, że Into the God's Grave jest takim zmieszaniem właśnie tych podróży przez śródziemie trochę z Destinies. Ale Destinies miało mniejszą skalę, tutaj te kafle, te figurki, to wszystko będzie większe. Jeśli będziecie chcieli wesprzeć tę grę, to będziecie musieli wydać od 80 do niecałych 170 euro. No i teraz kolejna gra, kolejna gra będzie się nazywała The Last Spell, kampania także będzie na Kickstarterze, potrwa także do 16 czerwca i tutaj będzie to taki Tower Defense. Wcielimy się w graczy, w bohaterów, w uniwersum Fantazy, którzy będą rozgrywać całą grę na przestrzeni dwóch faz Pierwsza faza będzie to budowanie miasta, będziemy zarządzać miastem, będziemy budować mury, barykady, różne budynki, które dadzą nam surowce, sklepy, w których będziemy mogli kupować sprzęt oraz mikstury No i będzie druga faza i tutaj będziemy odpierać fale wrogu Będziemy mieli do wykorzystania punkty many, punkty akcji, różne karty walki Gra ma przepiękne figurki oraz przepiękne pikselartowe grafiki i będzie tutaj naprawdę w bardzo fajnej cenie, ponieważ będzie można to wyrwać już od 100 euro. Jeśli chcemy mieć all-in na wszystkie pudełka, które tam są, to 159 euro. No i teraz kolejna gra, także na Kickstarterze, będzie to Biohack. Tutaj wcielimy się w naukowców, których będziemy zagrywać, ponieważ to jest worker placement, będziemy zagrywać na poszczególne miejsca, na poszczególne tereny, aby oni poszukiwali DNA, zbierali to DNA. Albo będziemy nimi pozyskiwać projekty na takie szalone eksperymenty, ponieważ będziemy z tego DNA tworzyć przeróżne to hybrydy mitycznych zwierząt. No i później w fazie eksperymentów będziemy mogli właśnie te zwierzęta tworzyć. Jeśli chodzi o to zbieranie DNA na takich torach, to bardzo mi się to kojarzy z wyspą dinozaurów. Grama przepiękne grafiki, fenomenalnie wygląda, aczkolwiek jeśli chodzi o ceny, do kiedy będzie kampania i tak dalej, to nie wiem, ponieważ tak jak to nagrywam, to ta kampania jeszcze nie wystartowała. Ale teraz przejdziemy sobie do kolejnej gry. Kampania tej gry trwa na GameFoundzie i będzie to od polskiego wydawnictwa t Games i będzie to gra Micro Architects. To będzie taki City Builder w małym, kompaktowym wydaniu. Będzie małe pudełko, gracze będą mieli planszę swojego miasta, na którym będziemy układać takie malutkie budyneczki, które są podobne trochę do tych budynków, które możecie znać np. z wicy z paladynów. Te budynki będą w różnych kolorach i tak jak będziemy ustawiać je na tej planszy miasta, będziemy mogli spełniać cele z kart trzech różnych typów. Jeśli chodzi o ceny, to tutaj cena jest bardzo spoko, ponieważ od 30 euro, a wersja z Playmatą będzie kosztowała 50 euro. No i to były kampanie, które trwają, a teraz te nadchodzące. Po pierwsze od Awakenu, od Awaken Realms będzie to Stalker. I tutaj także jest to gra kampanijna, scenariuszowa, której jednak nie musimy rozgrywać w tej kampanii, wcielamy się w stalkerów, mamy swoje figurki, poruszamy się na taktycznej mapie. Odkrywamy to mapę, walczymy z mutantami, zbieramy ekwipunek, wzmacniamy swoje umiejętności. Oczywiście Awaken Realms to fenomenalne figurki, najprawdopodobniej milion stretch goli. Wiemy na ten moment, że bazowy plecz będzie od 95 dolarów. I teraz kolejna gra, która już miała swoją kampanię w wersji angielskiej, a teraz znowu wraca na GameFounda i tym razem będzie to wersja polska, łowców AD 1492. No i tutaj gracze wcielą się w łowców, którzy także na bazie scenariuszy i kampanii będą przemierzać świat, będą odkrywać miasta, nowe tereny i to wszystko będzie przeplecione walkami na taktycznej mapie. Bardzo ładna gra w bardzo ładnych klimatach, takich trochę mrocznych. Wydaje mi się, że to może być taka troszeczkę mniejsza i na pewno tańsza alternatywa od tych wszystkich dużych boss battlerów, takich jak Old Sworn, Monster Hunter, Kingdom Death. No mówię, wydaje mi się, że akurat w tą grę naprawdę warto będzie zainwestować. No i co? I to by było wszystko, jeśli chodzi o te moje wybory, o te kampanie, które przygotowałem, żeby Wam je właśnie przedstawić. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Przypominam, że jeśli chcielibyście usłyszeć więcej o tych właśnie kampaniach i o jeszcze paru innych, to zapraszam na mój kanał. A dzisiaj ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję i na razie.
0: Dziękuję Ci bardzo Zaku, bardzo gorąco pozdrawiam, zapraszam wszystkich do kanału, na kanał Zaku Board Games, link znajdziecie w opisie. My tymczasem przejrzyjmy sobie, co ciekawego się szykuje w czerwcu według Planszeo. No i mamy teraz tak, według Planszeo w czerwcu pojawi się Ory Shulk, czyli e, nowa gra Bruno Catali wydana w Polsce przez e, e, Chacha, Chacha Games. Jestem tą grą zainteresowany nie na tyle, żeby ją kupować, ale myślę, że jak będę miał okazję, to zobaczę. Bo dużo, coś tam dobrego o niej słyszałem. Więc jeżeli ktoś już grał, ma coś do powiedzenia, zapraszam Was bardzo serdecznie do komentarzy. 2 czerwca pojawi się Wiedźma Skała, tak? Czyli dodatek, Wiedźma Skała czas pełni. Czyli dodatek do Wiedźmy Skały. Nie grałem w to, słyszałem dobre rzeczy. No ewidentnie się dobrze przyjęło, skoro ktoś postanowił zainwestować w dodatek. 3 czerwca mamy zestaw cały do Shatterpoint zestaw podstawowy, generał Kenobi różne, cieka różne ciekawe dodatki e, trochę tego jest, ja dostanę zestaw podstawowy do recenzji więc recenzja się na kanale pojawi mało tego na playmaty z playmatami moim partnerom się dogadają więc dostanę też e, matę do, do specjalnie dedykowaną do Shatterpointa dużo dobrego słyszałem od osób, które w to grały na Rebelconie, więc no, jestem ciekawy jestem ciekawy czy to, mam jeszcze Legion który nie wypróbowałem, może uda mi się z kimś umówić na jakąś taką sesję, gdzie najpierw Legion potem Shutterpoint, zobaczę no i jeszcze tutaj kwestia tego, kiedy mi kiedy, jak długo mi zle, zleci z sklejanie tych wszystkich figurek no ale zobaczymy 7 czerwca doble connect, kolejne doble, no bo dobli nigdy za mało i wilki od portalu. Grałem w wilki, słuchajcie, już mam swój egzemplarz i powiem wam, że e, mi się podoba, naprawdę e, aczkolwiek było tak śmiesznie, bo na tym samym spotkaniu zagrałem, zagraliśmy w ja z Magotem i z Radkiem, zagraliśmy w wilki i zagraliśmy w Shards of Infinity e, i nasze opinie były tak jakby odwrócone, bo dla mnie wilki były naprawdę spoko, a dla nich były mech to tak Shards w Infinity były dla nich spoko, a dla mnie troszkę mech. E, powiem szczerze, jest, potężna, e, jest spory tutaj potencjał na paraliż analityczny, bo jest ta gra bardzo policzalna, w sensie tam dużo można sobie wyliczyć, jeśli chodzi o to zaplanować, co chcemy zrobić itd., więc e, jest to tutaj taki jest delikatny problem na pewno. Natomiast y, bardzo mi się podoba ten system wykonywania akcji z tymi kafelkami terenów, y, podoba mi się, że to jest takie area control w sumie bez walki jako takiej, jest tam taki element, y, że tak powiem przejmowania y, jakby powiedzmy wilka y, przeciwniku, przeciwnika, ale to nie jest tak naprawdę walka więc jest to dosyć, dosyć oryginalny i ciekawy tytuł jak na gatunek właśnie Area Control no i ładnie wykonany, więc myślę, że wilki naprawdę mogą się spodobać 9 czerwca widzimy dodatki, dodatek do Great Western Trail, kolejna północ, druga edycja oczywiście, że to kupię i dodatk do Great Western Trail drugiej edycji 14 czerwca, Fighting, Fantasy Bestia Chaosu, Śledztwo w Muzeum nie mam bladego pojęcia, co to jest 16 czerwca do druk Patchwork Polski folklor. Bardzo sympatyczna rzecz, bardzo mi się podobają takie akcenty. 21 czerwca Dzień Wiedźmina. Jaram się po prostu przepotwornie. Dalej mamy 22 czerwca co się dzieje. listy zaświatów nie grałem, ale zaku, mój kolega, mój współredaktor na Geek Factor News bardzo polecał. Grał w to już dawno temu, więc bardzo dobrze się o tej grze wypowiadał. Jeżeli lubicie takiego różnego rodzaju gry imprezowe, to myślę, że to możecie wypróbować. No i Shards of Infinity. Powiem wam tak, no, to jest taki trochę... Jest bardzo podobnie do jest to bardzo podobny deck builder do nie ja jestem mi bardzo podobny, bo zaraz to się, no, się pojawi w komentarzach, jest to dosyć podobne do, jeśli chodzi o poziom do Hero, Hero Realms, Star Realms, jest bardzo fajny patent z tą biegłością, że całą grę mamy szansę upgrade'ować sobie biegłość i potem w zależności od tego na jakim poziomie to mamy, to potem to się odpala, inaczej się karty odpalają, to jest bardzo spoko pomysł, ale nie wiem czy to jest na tyle spoko pomysł na przykład, żeby u mnie to wypchnęło z kolekcji cokolwiek z tych tytułów, co wymieniłem, typu Star Realms, Hero Realms Dalej, doble Asterix, bo czemu by nie 23 czerwca i 30 czerwca Marvel Dagger, ja naprawdę na to czekam, ja to chcę zobaczyć, ja mam nadzieję, że to będzie dobre, ja wiem, no Marvel i Fantasy Flight Games to jest troszkę tak sinusoida, mamy świetne Marvel Champions, no i mamy Bunt Mutantów, nie, no więc zobaczymy, zobaczymy po której połowie spadnie Dagger. Co tu mamy dalej? Czerwiec 2023 bez określonej jeszcze daty. Premiery, konkretnej Northgard dodatek nie interesuje mnie. Szczurołap to będę miał na kanale na pewno. So, przygodówka so, solo, absolutnie się w to będę bawił. Małe piskie wyprawy też będę chciał wypróbować. Dominant z władcy oceanu mi się wydawało, że to był dodatek, a to się okazuje, że to jest samodzielna gra. Bardzo przepraszam za pomyłkę, którą walnąłem właśnie na poprzednim odcinku z podsumowaniem miesiąca kolejny dodatek do Norfgardu dochodzenie, ponieważ powraca dochodzenie z oryginalną zagraniczną do, okładką i jest od razu dodatek do dochodzenia e, świetny tytuł, chyba, czy ja to cały czas mam w kolekcji? Już nawet nie pamiętam powiem szczerze, bo dawno w to nie grałem, ale jest to jeden z lepszych tytułów imprezowych, jakie kiedykolwiek grałem. E, do drugim małe, pickie podziemia, małe pod, pickie podziemia opowieści, bardzo polecam małe pickie podziemia, plemiona wiatru no tego jestem bardzo ciekawy i zobaczę, kiedy to będzie ta premiera, bo nie chcę sobie za dużo brać. Na pewno chcę wziąć wyprawy, chcę wziąć szczurołapa i kupuję sobie katedrę koszmarów. Więc nie wiem, czy plemiona wiatru już no, czy będzie mi miejsca. Zobaczę. Bardzo bym chciał, bo dużo dobrego słyszałem. Na resztę to widzimy na drugi kwartał, co jest zaplanowane, to Czułko. Ciekawie. Czułko bez cenzury, Czułko junior, Czułko... Lubię, lubię grać w czułku na y, komórce, no to Tą to, 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 to jakby już tak nie, nie aż tak bardzo. Dobra, znaczy fajna gra, no ale wiecie, no to jest na zasadzie, jak mamy aplikację, to czy potrzebujemy? Jeżeli, żeby nie było, jestem. Y, to jest ciekawe, że to ciągle mimo wszystko się ukazuje z tym logiem dwa pionki, bo dwa pionki to już jest generalnie linia, która gdzieś tam troszkę chyba już padła. Jeżeli lubicie i wolicie grać w karty niż na telefonie, to czułko polecam. Ja osobiście mam to na telefonie... Miałem w sumie, nie wiem czy mam to jeszcze. Mam to na telefonie i jakby do w zupełności mi to wystarczy. No ale macie tutaj różne wersje, różne warianty, więc jest z czego wybierać. Dobra moi drodzy, to było na tyle jeśli chodzi o tematy odcinka. Lecimy do newsów telewizyjno-filmowych. No i tutaj dosyć skromnie, bo też za dużo ciekawego się ostatnio nie działo... Terrifier 3 będzie nagrany i mają go zamiar wypuścić w 2024 podobno ma mieć większy budżet niż pierwsze dwie części, pierwsza część miała 35 tysięcy dolarów, taki był budżet i to był, bo widać budżet, a druga część już miała nieco wyższy 250 tysięcy dolarów i to też było widać że jest nieco większa, więc o więcej hajsu tam było, więc teraz zastanawiamy się ile low mid seven figure range czyli 7 cyfr czyli 7my cyfrowy budżet czyli no te przynajmniej milion dolarów tak? czyli zaczynamy się już naprawdę w coś poważnego bawić nie wiem jak oni chcą yy, że tak powiem przywrócić tego klauna yy, powiem wam tak to jest jeden z bardziej popieprzonych filmów które widziałem, obie części i nie wiem czy ja muszę oglądać trzecią część zobaczę co ludzie powiedzą pierwsza i druga były naprawdę no były dziwne były dziwne, były popieprzone, takie klasy B, były bardzo brutalne. Nie, 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 miałem takich reakcji, jak tak czytałem, że tam ludzie gdzieś tam w, w kinach mdleli, czy coś takiego. Tak to nie, ale też nie miałem czegoś takiego, że o kurde, chcę koniecznie jeszcze nie, nie zagrać, obejrzeć koniecznie trzecią część. No więc tak, nie wiem, dopiszcie w komentarzach, czy widzieliście Fajera, czy nie. Jack Ryan, będzie ostatni sezon w 30 czerwca. I mamy trailer. No i zapowiada się... Zapowiada się dobrze, no... Jack Ryan jak dla mnie nie, miał, nie, nie tracił na poziomie, pierwsze trzy sezony były naprawdę dobre, czwarty sezon zapowiada się nieźle, w czwartym sezonie pojawi się Michael Peña i, i potem mają o nim robić serial, chociaż zakładam, że jak na przykład, nie wiem, ten sezon zadebiutuje i okaże się, że ten, ta postać Michaela Peña nie zebrała zbyt wielu pochlebnych opinii, to może z tego pomysłu zrezygnują, ale na chwilę obecną taki jest plan. Czwa z czwartym sezonem kończą serial Jack Ryan i potem ewentualnie właśnie spin-off o tej tutaj postaci. Mike, o Michael, którą będzie grał Michael Penia w sezonie, właśnie czwartym. No, e, czekam, bardzo, bardzo czekam. Ale nie chyba, ale chyba jeszcze bardziej czekam na to. Justified City Prim e, Primeval e, trailer powraca. Justified, słuchajcie, Ray Timothy Oliphant jako Raylan Givens. Jest to jedna z moich ulubionych postaci, jakie można było w, w ogóle w ekranie zobaczyć. Taki prawdziwy. Ekranowy twardziel, ale taki fajny mimo wszystko, taki gdzie się miało poczucie, że to nie jest już taki jakiś taki przesadzony, jakiś super bohater, taki jeden z nas, ale z tych twardszych nas, więc bardzo fajna postać, bardzo fajnie zagrany przez tego Alifanta, jeden z tych seriali dla mnie, który nie, tracił, nie stracił na poziomie, więc... Yy... Zawsze jestem troszkę sceptyczny, jak oni przywracają takie te seriale, ale tutaj ciągle to jest oparte na e, powieściach Elmore, e, Elmore Leonarda i jest, e, więc jakby materiał źródłowy pozostaje ciągle bardzo mocny, więc tutaj to mnie trzyma, że tak powiem, e, to mnie trzyma przy życiu. No i to będzie taki miniserial chyba raczej, że to nie będzie powrót serialu na kilka sezonów, tylko prędzej na jeden sezon, tak? Aczkolwiek jeżeli będzie miał zarąbiste wyniki oglądalności i nie uśmiercą Raylana Givensa pod koniec tego, to nie wykluczone, że może coś więcej się pojawi. Zobaczymy, pozostaje mieć nadzieję. Dobrze moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o wiadomości, przejdźmy teraz do Q&A. Chiłunaj, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja nawet odpowiem w kolejnym odcinku. I tutaj mamy komentarzy: 40 komentarzy, no ale nie wszystko od. Nie wszystko to są pytania. Uwaga, Małgorzata Bancewicz, czy będziesz recenzował Szczurołapa? oczywiście, że będę recenzował Szczurołapa. Znaczy, nie oczywiście, ale tak będę recenzował Szczurołapa. Esperanza, pytanie pierwsze planujesz może w tym roku jakieś nowe topki jeśli tak to zdradzisz jakie i z kim? no raczej oczywiście, że z pandą na pewno szykujemy topkę, top dungeon crawlerów i to jakoś niebawem, a potem zobaczymy zobaczymy, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, może z jakimiś tym was zaskoczyć, może... nie wiem. Na pewno jeszcze, na pewno jakieś będą, chcę w miarę niedługo nawet do nich wrócić, więc takiej topki Dungeon Crawlerów spodziewałbym się w miarę niedługo. Czy obejrzałem może Dungeons and Dragons Unremog Fiends? Jeśli tak, jaka jest twoja opinia, czy polecisz jakieś godne polecenia seriale i filmy? Jeśli chodzi o Dungeons and Dragons, bardzo mi się podobał, no po prostu się tak uśmialiśmy z Basią na tym filmie, tak fajny, dobry, ciekawy, przygodowy film, no po prostu oh. Brakowało tego. Brakowało takiej po prostu zwyczajnej, dobrej. To nie był jakiś doskonały film, to nie było jakiś, nie wiem, to nie, był, to nie będzie klasyk. To było po prostu bardzo miło spędziło się czas przy tym. Bardzo fajne postacie, dobry humor, dobre sceny akcji. Po prostu mi tam wszystko leżało. Oprócz tego bym polecił ci dużo rzeczy na Apple TV, bo się zrobiłem. Pomimo tego, że jako no, sprzętu to nie cierpi Apple, to jeśli chodzi o platformę streamingową i oryginalny content, to w tym momencie Apple dla mnie wygrywa. Jest te, te, Tetris film, seriale Ted Lasso, ten Severance, jest po prostu no, masa świetnych rzeczy. Silos teraz zaczęliśmy oglądać i też na razie jest bardzo dobrze. Um, jeśli chodzi o filmy, to ostatnio obejrzeliśmy to Nowe Martwe Zło. Doskonały horror, absolutnie doskonały horror. Może nie jakiś taki bardzo straszny, chociaż ma parę scen, które wywołują niepokój, ale... O ja pierdzielę, świetnie zrobiony, świetnie zagrany ten nowy Evil Dead, absolutnie nie polecał. Q&A, mówiłeś wcześniej o powtórnym kupieniu horror warkam, Ja również mam tak samo doświadczenie, w ciągu pół roku kupiłem, sprzedałem, na nowo kupiłem i ostatecznie sprzedałem. Miałeś podobnie doświadczenie jeszcze z innym grami, mnie nauczyło to bardziej uważnie kupować i sprzedawać gry. Absolutnie się zgadzam, że trzeba to uważnie robić, ale nie, na razie horror Warkam jest jedynym moim przypadkiem, gdzie sprzedałem grę, a potem znowu ją kupiłem. Więc na razie, ale, ale już ten jeden przykład mi, tak jak Tobie, nie? nauczył, że okej, okay, dobra, może ostrożniej te gry sprzedajmy. Dariusz Wacyra, jak wygląda sprawa z płatnościami za reklamy w materiałach? Wiem, że jak się ma zainstalowanego odbloka, to przez to nie otrzymujesz kasy, ale jak to wygląda z YouTube Premium? Z YouTube Premium dostaje jakąś taką kasę od, 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 od tych, z tej puli, kasy, którą ludzie płacą na YouTube Premium, ja coś tam dostaję. Nie wiem jak to jest liczone, nie wiem na jakiej zasadzie, ale to nie jest tak, że jak masz YouTube Premium i oglądasz mnie, to ja na tym tracę, nie? No, znaczy pewnie więcej kasy bym dostał, gdybyś oglądał te reklamy i klikał w te reklamy, ale to nie jest tak, że ja jest, że zostaję tutaj z niczym, więc absolutnie, zresztą sam mam YouTube Premium, YouTube Premium polecam, tak? E, co tu jeszcze mamy, dzięki ci Darku za pytanie, dziękuję wszystkim za pytanie e, Kamilos, czy będzie coś więcej o Arkham Horror LCG? Zobaczę, jak uda mi się do tego wrócić i zagrać, to pewnie tak e, pytanie, pytanko Anna Jakubowicz co z gier, które do, trafiły do ciebie w tym roku najbardziej podobało się Basi? Basia zagrała ze mną z tych gier, które trafiły do mnie w tym roku dosłownie w Basia chyba ze mną nic nie zagrała chyba, tak mi się wydaje czy już zapomniałem No, bo właśnie. Wsi park zagrała, było spoko. Tak już nawet nie pamiętam. No. Niestety. No więc właśnie. Więc za chwilę będę recenzował tylko gry, które, można, które mają tryb solo. Eee, ba. ba, ba, ba. E, Marta Olszewska, cześć Marta. Czy kiedykolwiek właśnie miała dosyć grania w jakąś grę z tobą? Na przykład ze względu przegrywania. Nie miała dosyć w grania w konkretną grę, miała dosyć grania w grę ogólnie. E, więc jakby, a tak to jak już gramy, to gramy posiadłość szaleństwa albo Hero Realms i to są same tytuły, które ona sama proponuje, więc jakby tu się jeszcze nie znudziło. Ale jak tak już wskazałem, odpowiadając na poprzednie pytanie, no generalnie ma trochę już dosyć samego grania. E, Paweł Radwański, czy planuje w tym roku 30 kg? Oczywiście, że tak. E, Podzielę się jeszcze taką refleksją, ostatnio os, os, od, ostrzegałem, odgrzewałem pewnie sobie twój stary podcast z Magotem, chyba odcinek drugi, w tym rozmawialiście o patriotycznej grze bitwa o Polskę. Polskę. Mówiłeś tam o tym, jak wyobrażasz sobie taka gra patriotyczna i przyszło mi do głowy myśl, że taka gra w stylu This War of Mine, osadzona w realiach II wojny światowej i na przykład powstania warszawskiego, mogłaby być naprawdę świetna, właśnie pod kątem oddania grozy, zła i dramatu wojny, ale także niezwykłej odwagi, determinacji i niezłomnej walki wo o, woli walki o wolność Polaków. Eee, hmm. eee, powiem tak, eee, to jest dobry pomysł. No. Znaczy, nie wiem, czy, koloro, czy na, Ja powiem tak, wręcz można by, za przeproszeniem, pokolorować The of Mine na powstanie warszawskie. Tak, ale może nie trzeba. Może można się zgłosić do nawet tych samych twórców, do Jakuba, Jakuba Wiśniewskiego i do Michała Oracza i zobaczyć, czy by nie chcieli zrobić podobnej gry, wiecie, tak jak teraz robił Adam Kwapiński, zrobił Lords of Ragnarok w oparciu trochę o Lords of Hellas, to można by zrobić właśnie grę, e, nie wiem, Warszawa 44 w oparciu o The Nie wiem, taki pomysł rzucam, ale to jest ciekawy, naprawdę zgodzę się z Tobą, że to mogłoby być coś dobrego. E, no, dobrze, dobrze, co tu mamy dalej? Co tu mamy dalej? Dużo pozytywnych słów o X i myślę, że niedługo się będę w stanie o tym przekonać. Um, a propos Piotr, Bociąg, tak, z Pieraczki miał omawiać Zaku, i jak widzisz, Przema e, omawia. No i dobra, i to tyle, słuchajcie. No więc y, bardzo wam dziękuję za pytania. Jak y, widzicie. Y, Różnie jest z tą moją częstotliwością wypuszczania Geek Factor News, ale ponownie za tydzień jest boże ciał w czwartek, więc, yy, ale ja pracuję, więc za tydzień Geek Factor News się powinno normalnie pojawić. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach, ja na nie odpowiem za tydzień. Dziękuję wam bardzo i tradycyjnie, dziękuję bardzo za zakup. Zapraszam bardzo serdecznie do zakupu na kanał, a was moi drodzy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Pozdrawiam. Cześć.